0: Och välkomna till Equipodden. En hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Anna Bergsten. Och mig, Elin Weiner. Hej alla lyssnare! Och äntligen onsdag igen och dags för ett nytt avsnitt av Equipodden. Snart är det jul och jag ser otroligt mycket fram till julen- och jag älskar jul med och baka, pyssla, förhoppningsvis lite kallt, kanske lite vitt på marken och bara få ta det lugnt och vara med min familj. Det tycker jag är otroligt viktigt och jag längtar verkligen dit. Äh, Equipodden kommer ha en liten paus över jul och äh, nästa vecka så kommer det komma ett avsnitt innan jul och det kommer vara ett best off-avsnitt. Nu har Equipodden hållit på i ett helt år, vilket också är helt otroligt. Jag är otroligt glad för det. Men eh, vi har en vecka nu också och i dagens avsnitt kommer vi träffa Anna Stewart och Anna håller på med lite allt möjligt inom hästporten, men jag åkte till Anna för att prata om lastträning. Och Anna är otroligt duktig på lastträning, hon eh, åker ut och hjälper till, folk kommer hem till henne och lasttränar. hon kan också ta emot hästar och intensivträna en period om hon har lite större problem. Det är jättespännande att se och höra hur Anna tänker när det kommer till lastning och noggrannheten och mycket säger hon ju handlar om att ha en slags grundhantering hos hästen och har man den rätt så är oftast lastningen inte ett problem. Det tyckte jag var väldigt intressant. I det här avsnittet får man många konkreta tips och tankar på hur man ska göra. Ni lyssnare hade skickat in jättemycket frågor. Jag fick med de allra flesta så spets hörnen för att få svar på just dina frågor. Sen vill jag också säga en jätterolig sak, för Equipodden växer hela tiden och idag då onsdag blir det också en liten premiär. Det är nämligen så att Equipodden kommer nu finnas på Youtube, så missa inte att gå in på Youtube, hitta Equipodden, glöm inte prenumerera och den här lilla klockan så att man får notiser, för där kommer det komma upp avsnitt från våra gäster. Och redan idag så kommer det upp ett avsnitt om Anna Stewart och hon visar hur hon hon tänker när det kommer till lastning och visar utrustning och till och med jag får testa att lasta en av hennes testar. Superkul, jättebra, lite mörkt filmat i december men jag tror ni klarar er så in på Youtube och hitta Equipodden och följ oss där. Följ oss också gärna på Instagram och Facebook och vill man veta mer om Anna så får man gå in på Stuart Ranch både på Facebook, Instagram och stewartranch.se för att hitta henne på hemsidan. Men nu är ni, nu drar vi igång veckans avsnitt. Så, hej då hälsar jag Anna Stuart, välkommen. Hej, mycket. Hej. hur mår du idag? Bara bra, mm. härligt. Vi sitter här mot dig och det regnar ute. Det är början av december, så man kunde hoppas att det kunde snöa istället. Ja, vitt är alltid trevligare. Ja, mm. det var det för några dagar, men nu är det, nu är det skit igen. Mm. Men jag är här hos dig mm. och på din gård som heter Stuart Ranch. Yeah. För att vi ska prata om lastträning. Precis. För det är du bra på. <laughs> ja, folk säger det. Ja, visst. Så jag tänkte bara börja, du kanske bara får berätta lite om vem du är. Mm. Uh, ja,
1: jag... Uh... Började med hästar för jättemånga år sedan. Eh, jag har hästar på grund av mina morföräldrar som mm. hade travhästar. Okay. Min morfar köpte sin första travhäst på 40-talet. Oj, häftigt! Eh, ja, eh, och eh, sen hoppade lite över en generation, för min mamma eh, är hästred. Okej. Okay. För att de tyckte att hästar <laughs> är farliga. Ah. Så hon fick inte hålla på. Ah, men så det. kom jag och så tyckte de att ja, men det är klart att ska hålla på med hästar. Mm. Mm. Så att, eh, på den vägen är det, och eh, morfar tyckte att jag skulle ha en egen häst, mm. då var jag tio år. Mm. Jag började på ridskola rida faktiskt när jag var sex. Eh, men sen, så när jag var tio, så skaffade han mig en egen häst då. Mm. Mm. Och eh, det var en arab, eh, som var sex månader då. Oj! Eh, och vi levde 25 år ihop. Nej, så att, eh, wow vad häftigt! Mm. Och vi gjorde typ allt. Ja. <laughs> <laughs> så att, eh, jag är ju engelskritare i grund och botten. Mm med lite dressyr och hoppning. Jag har tävlat distans, provat på lite träng. Mm. Eh, ja, provat på lite akademiskt. Jag är väldigt nyfiken. Mm. Jag tycker att det är jätteroligt mm. Mm. Eh, att, eh, att liksom se vad, vad olika grenar ja, vad man gör. Och, mm. lite så här. Mm. och sen så när jag träffade min, min man så Ville han också börja röda. Mm. Men mm. han tyckte att, att ta på sig trikåer. Det var inte riktigt Nej. en grej. Så det, då blev det västenhatt och ja, boots också. Coolt. Så då skolade vi om den här araben. Mm. Så att han också fick börja gå lite västen. Oj, där har han verkligen gjort allt Så att han har gjort också alla västengrenar. Mm. Eh, fartgrenarna, jobbat på kor. Mm. Eh, och eh, mina nischer inom västengrenarna. Det är ju att jag kastar lasso. Mm. ropar kallas det och eh, jag håller på med fartgrenarna mm-hmm. barrel race pool bending mm-hmm. keyhole race. Mm-hmm. Eh, jag tycker att det är jätteroligt med eh, en grej som jag fick börja med förra året mm-hmm. som heter Extreme Cowboy Race. Oj. Eh, det är lätt extremt. <laughs> det är extremt. <laughs> Nej men det är jätteroliga hinder alltså verkligen miljöträd med sin häst, att man går över hängbroar saker som rör sig. Oj. Vatten alltså genom draperier alltså det finns hur mycket olika typer av ja. Hinder som helst. Mm. Mm. Eh, en gren som är ganska ny här i Sverige. Mm. Eh, så att där har jag blivit lite aktiv och arrangerat lite prova på kul mm. grejer och så. Och vi kommer ha en jättestor eh, tre nästa år. Mm. Där var ni välkommen att kunna prova. Ja, just det. Kommer mm. du upp på er sida? Absolut. Bra. Det ligger där redan nu faktiskt. Och mitt nästa mål är att få prova på beridet bågskytte. Ja! Så då har man liksom, kan jag kasta last så får man ändå prova ja. bågskyttet. Okay. Men äh, <laughs> ja, det, jag. Så att, det är väl det. Och sen ja, inom bresur och hoppning så har jag ju varit efter i klubbar sedan jag var mm. i tonåren. Mm. Suttit som ordförande, sekreterare, tävlingsansvarig, i mm. name it. Mm. Ehm, jag har varit arrangör till större tävlingar. Mm. Jag har jobbat för Equip. Mm. varit på Falsterbostrumshåll mm. många tävlingar runt om och skött, mm. IT-teknik, alltså mm. sådana mm. saker mm. Ehm, och rider upp till medelsvårdresyr och mm. har en gång i tiden tävlat upp till ännu 20 hoppning ja, sådär. Ehm, nu har jag ingen hopphäst kvar mm. ehm, håller på med dresyr och västen istället mm. men tycker att det är väldigt roligt jag har gått barnbyggerutbildning, ja. jag har gått Dressyr, överdomar, assistentutbildning. Alltså väldigt mycket utbildning inom yeah, Svenska uh. Jag åkte också till USA 2016. Och certifierade mig i deras uh, instruktörsförbund yeah. som heter ARIA. the American Riding Instructor Association. Okay. Uh. Uh, och där är jag level 1 i dressyr och recreational riding. Det är alltså mer, om du tänker, bas- mm. um, kunskaper, mm. Alltså för att lära grund- och hästhantering kan man säga också. Smart.
0: Då har du verkligen mycket med dig. <laughs>
1: så där var också faktiskt en sån här, på provet i eh, USA så skulle man ha ett föredrag om mm. någonting. Och jag valde faktiskt lastning där Nej. också. Jo, jag visst någonting som, eh, som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Mm. Och eh, varför är ju också för att jag tycker att det är så himla roligt mm. att eh, jobba med indivina, alltså hästen och... Eh, Alltså hur de fungerar, att lära känna att liksom, jag vill ha en kommunikation, jag och min häst är ett team tillsammans. Och när vi har den ömsesidiga respekten och tryggheten så kan vi göra allt. Det är,
0: liksom, ja. och det är lite kul Men nu måste jag fråga, det är som har så mycket grenar och så mycket bredd. Alltså är det en fördel att göra det? För det, jag känner att det är väldigt många som säger att Jag är ju och jag är hoppryttare och så jag är västnerryttare. Men mm. finns det, alltså, vi pratar mycket om det på podden att det finns att lära mellan alla grenarna. Upplever du också du, att det finns fördelar med att titta på många grenar och lära sig av, av Absolut. många? Absolut, det tycker jag verkligen. För
1: alla har ju både sina naturligtvis fördelar och nackdelar. Mm. Och man kan plocka, man ska plocka godbitarna tycker mm. jag från mm. varje. Eh har ju väldigt mycket med disciplin mm. alltså väldigt många saker. Det finns faktiskt ett väldigt roligt eh, uttryck mm. som jag fick höra för många år sedan och det var att eh, när man om man som engelsk mm. då ska man ha en hjälm mm. och, och det är bra om hästen står still när jag hoppar upp. Okej. Okay. <laughs> och en västernryttare säger det är bra att ha en hjälm men hästen ska stå still ja, när jag hoppar upp. Det är var roligt. <laughs> <laughs> och det är faktiskt lite så mm. kan man säga. Mm. Eh, och jag tycker det är jätteintressant med alla typer av raser. Mm. Alla typer av grenar för man lär sig någonting. Jag, jag tränar väldigt mycket islandsfolk, ja. alltså ryttar också. Mm. Jag kan ingenting om att träna passotult och, och så. Det överlåter jag till experterna som, mm. som är mycket mer duktiga än jag på de special... Mm. Ja, liksom. mm. Men grund och botten, helheten, att ha yes. en... Varierad träning för hästen, en hållbar häst yes. som musklar sig, eh, jobbar igenom kroppen. Det tycker jag inte är någon skillnad oavsett vilken disciplin du Precis. håller på med.
0: får det är fortfarande samma djur, samma mm. muskelgrupper och, och egentligen vill vi samma sak. Vi vill ha hållbara, glada hästar som jobbar Precis. på ett rätt sätt, och oavsett som, disciplin. Som är
1: med oss så länge som möjligt. Precis. Eh, och det är ju det jag tycker är roligt Så att kan, kan du ha det och du har det tänkt med dig i mm. grund och botten så spelar
0: det ingen roll vad du gör. Nej kan du göra vad du vill. (laughs) Häftigt. Men då går vi in lite på lastträning då. Ja. Och då kan jag ju få börja lite. Berätta lite hur du ser på att När ska man göra det och varför och hur börjar man? Eller sådär. Berätta lite ditt sätt att se på det.
1: Mitt sätt att se på det är att i grund och botten så handlar det mycket om... hästhanteringen. Mm. Jag vill inte kalla det ledarskap. Många kallar det natural horsemanship. Eller så. Mm. Jag säger rent hästvett. Mm. För att det är det vad det är. Mm. Eh, det kommer egentligen, om vi sitter på hästvett så har vi det från långt tillbaka när vi inte hade några bilar eller traktorer Just så var ju hästarna en del av eh, våra arbetsredskap. Mm. Ute på ängar och mm. i skogen och så. Mm. Och naturligtvis så stod ju de där en hel dag. Ja. Och det var ju någonting som de, det var ju deras jobb. Ja. De skulle ju göra det. Ja. Eh, men allt eftersom så har ju hästen blivit framavlad mm. som en mer sporthäst mm. och det har blivit mer blod och det ena och det andra. Mm. Vilket har gjort att vi har ju lite tappat det där mm. kan jag tycka. Mm. Eh, Så det handlar egentligen att du och din häst ska vara ett bra team, mm. vi ska ha ett bra, om vi nu vill kalla det ledarskap då, eh, och en ömsesidig respekt och trygghet. Mm. Mm. Och kan vi få det i grund och botten då ser det inte jag som att lastningen är ett problem. Mm. För att då då tränar vi det först. Just det. Mm.
0: Så att många problem man möter i lastning kan härledas till relationen och ledarskapet inte ledarskapet utan hanteringen mer
1: av hela. Precis. Mm. Och det ser man ganska snart. Eller mm, jag det ser det ganska snart när man, eh, när jag kommer ut till några och de förklarar vad, vad problemet är och mm. så när man ber dem ta ut ta ut hästen. Mm. Så det första jag lägger märke till är, hur ser hästen sin människa? Just det. Eh, och jag brukar säga så här, jag, jag, hjälper, jag hjälper hästarna med sina människor. Mm. Jag hjälper inte människan med <laughs> hästen. För att ofta är det inte det som är problemet. Mm, mm. Utan eh, jag vill också få en eh, alltså att man blir medveten om som person eller som människa ägare att hur vad skickar jag för signaler mm. till hästen? Mm. Varför gör den som den gör? Mm. Eh, och, så, och förstår man hur det, mm. så har man också ett mycket, en, då kan man enklare kanske ändra på sig. Mm. Mm. För det är vi som måste ändra oss, mm. Mm. det är inte hästen. Mm.
0: Mm. Så. Ja, det tror jag, det låter väldigt klokt. Och hur, vad är målet med lastträning? Hur ser du att en bra lastning ska vara?
1: En bra lastning ska vara, eh, det ska vara lugnt. Mm. Det ska vara en positiv upplevelse för hästen, mm. naturligtvis. Och hästen ska känna sig trygg mm. och jag vill ju att det ska vara så lite redskap som möjligt. Mm. För mig är ett mål att jobba med hästen, alltså den ska vara redskapsoberoende. Mm. Jag ska inte behöva slänga på träns, jag vill inte slänga kedja under hakan eller mm. överdosen mm. Eh, jag vill inte ha linor, jag vill inte ha en sopporst enda på eh, jag vill inte ha fem pers som springer där och hojtar och mm. det gör bara stress, ja. det blir bara stress. Ja. Så, att, så lugnt och stilla och att man kan lasta själv mm. och åka och det hela också handlar om säkerhet, mm. det ska vara säkert mm. oavsett, all hantering ska mm. vara säkert.
0: Det är det viktigaste faktiskt.
1: För som sagt, det är, de är jättegulliga och goa alla hästar, men de är inte värda att riskera livet för.
0: Nej, så är det. Så är det verkligen. Och det är ju, som vi sa innan i börjar även om man har världens snällaste häst så kan den bli rädd också. Allt som kan hända. För vi får ju tänka på de här flyktdjur. Ja. Det är så. Och den instinkten är såklart starkare än, än kärleken till oss, mm. kanske man ska säga. I många lägen, I ja. <laughs> ja, många lägen, ja. <laughs> Men det ska vara oberoende. Har, mm. har du någonting på eller har du hästen helt lös?
1: Nej, eh, eller naturligtvis om man nu skulle vilja skoja till så ska du väl kunna lasta din häst helt lös också. Mm. Men jag jobbar alltid med repgrimma och rep. repgrimma. Mm. Ja, och varför jag gör det, det är för att repgrimman har ju sina knutar på. Just det. Och de eh, trycker på nervpunkter på hästens mm. ansikte. Mm. Och när man tar och korrigerar en häst mm. så blir korrigeringen väldigt tydlig. Just det. Och så fort man släpper blir eftergiften total. Ja, oh, just det. Så det blir ingenting som liksom trycker kvar på hästen mm. och så. Mm. Eh, varför jag inte använder trens eller kedje eller så är för att jag vill inte skapa ett obehag hos mm. hästen. Mm. Eh, för att jag vill heller inte att den ska uppleva att när jag jobbar med den att det gör ont. Just det. Utan jag vill verkligen att den ska känna att okej, okay, här kom korrigeringen mm. och här släpper det. Just så det. fort den gör rätt. Att det blir så tydliga signaler hela tiden. Precis. Mm. För en häst vet inte, kanske. Nej, det är antingen eller.
0: Det skapar ju såklart en stress också när mm. de inte förstår det beteendet. Och det är lättare att säga ja eller nej svartvitt eller fel.
1: Vi människor är också väldigt duktiga på att vara väldigt inkonsekventa. Mm. Så att vi sådär, ibland så tycker vi att ja, men idag är det good enough, mm. och, i, och igår var det okej, okay, men idag är det inte. Just det. Vi måste bli väldigt mycket bättre på att vara konsekventa. Mm. Säger mm. vi att det är så. Mm. Men då ska det vara så. då mm. då är det inte bara för att man är snäll imorgon. Och så tillåter mm. man. För de vet inte det.
0: Mm.
1: Och, och det är någonting som vi måste jobba på.
0: Verkligen. Och då får man ju rannsaka sig själv. Och då mm. kan man ju få hjälp av dig då med människan istället. <laughs> så där hästen får hjälpa sin människan Precis. Men repgimma på. Lugnt och stilla. Mm. Vill du gå in med hästen? Eller ska hästen gå in själv? Jag vill gärna att hästen går in själv. Mm. Av det
1: som jag sa i början säkerhet. Yeah. För att jag... Om det är så att, som vi sa, snällaste hästen, den kan komma någonting bakom. Mm. Hästen hoppar framåt och du sitter mellan bommen och hästen. Mm. Mm. Det är inte så skönt och det gör ont. Yeah. Eh, och jag vill också kunna åka själv. Mm. Jag vill kunna lasta på min häst, eh, skicka på den, stänga bakom, stänga lämmen. Mm. Och sen gå fram och sätta fast den i transporten. Och samma sak när jag lastar av. Mm. Jag går in i transporten, eh, kopplar loss hästen, slänger grimskaftet över halsen, mm. eh, går, i, går bak... Och sen så vill jag på min signal att hästen backar ut. Mm.
0: Det där är ju väldigt klokt sagt. Jag kan berätta om en skräcklastning jag var med om jag var väl kanske 13, när jag nej, 14-15 kanske. Och så skulle jag få hem. Jag hade fått eh, första hästen jag fick komma hem och rida till och träna. Och det mm. var ju så jättestort för mig mm. när jag var 14-15 då. Ja, så vi kommer och hämta den och min mamma och pappa är med. Och så tar de på en lärdig och så sätter han som har hästen då han sätter på en kedja. Och sen nu går det bara rakt fram och gå rätt in i transporten. Och så jag tar hästen och så går jag. Och jag ser ju inte riktigt vad som händer. Men jag är halvvägs upp på lämmen så stegras hästen. Och det är inte jag beredd på. Så min kedja trycker ju till då mm. såklart. Och då står gubben bakom med ett spö. Mm. Så när hästen står på två bakben, så smäller han till en på rumpan. Och mm. den kastas sig in. Där var det egentligen tur att jag också hann in. Eh, och jag hade ingen aning. Och jag kommer ut i släppet. Mm. Och mamma står och rättsar ögonen och bara, vad händer? Mm. Han bara sett det här monstret kastas ja. in och, och ja, han berättade ju inte det heller att han skulle Nej. komma att spöta. Så det blev ju en sån himla dålig upplevelse. Sen när vi hade haft några månader när jag skulle få komma tillbaka, mm. då vet jag att jag stod med bara Grimma och så stod jag där jättelänge och bara att det skulle vara lugnt. Mm. <laughs> jag var så här, inte en sån lastning igen. Nej, usch. Och det, det blir ju verkligen en, en traumatisering mm. på ja. en själv också. För alla häster mm. måste vara ju Jag mm. var skärrad och mina föräldrar var ju också rätt skärrade där. Så att, nej, det, det är viktigt. Och vi sa innan här att ja, fine om man kanske inte har en jättebra kommunikation eller hantering. Mm. I vissa situationer kanske man står i paddocken. Det kanske inte händer jättemycket. Men när det mm. kommer ett släp och lite mer utrustning, då blir det lite farligare. Då är det viktigt att... Eller mer kan gå fel, mm. kanske man kan säga. Och sen tror jag att det är så att eh, vi människor, vi tycker ju
1: att transporten är lite läskig. Just det. Så att vi gör det oftast mm. också till en väldigt jobbig situation. Ja, Fast en hästen kanske inte har några som helst problem mm. med mm. det. Mm.
0: Mm. Mm. Så om jag nu har en häst då som tycker att det är lite svårt. Alltså har alla nytta av att lastträna sin häst och ta hjälp? Med lastträning även om det går ganska enkelt. Eller är det först när det blir ett stort problem som man ska ta hjälp? Eller hur tänker du där?
1: Jag tänker ju att man ska jobba med problemet. Eller om det kanske inte ens är ett problem. Mm. Precis som du säger. Många hör av sig till mig och säger att ah, min häst går på. Men jag har väldigt svårt för att få den att stå kvar. Just det. Eller att den slänger sig ut. Mm. Och då finns det jättemycket saker att träna på. Så att absolut tycker jag att vill man... Vill man ha bra kommunikation och kunna... För att naturligtvis är det ju roligt att man... Eh, ska kunna åka och träna. Yeah. Man har ju inte en häst för att vara fast på gården Nej. hemma. Nej, det är <laughs> Utan man vill ha roligt med sin häst. Mm. Det, är, det är också någonting som jag tycker... Du ska vara ha kul med din häst, liksom. mm. Ni ska ha roligt, ni ska kunna åka ut, vara med på saker. Mm. och liksom, mm. Då ska inte lastningen bli ett problem. Mm. Mm. Eh, utan naturligtvis tycker jag att man ska träna mycket mm. hemma. Och det jag gör när jag... Ut och, äh, det är ju att vi har ju alltid
0: en session i mm. paddock. Precis, jag tänkte att du kan berätta hur du, hur, hur börjar man ja. när man träffar dig? Eh. Eller, du, de kan ju inte komma hem till dig såklart, du får ju Nä. åka ut. <laughs> ibland är det ju så att folk gör det
1: för de som inte har jätteproblem med att lasta mm. de kommer hem men de vill ändå ha lite grundträning och så lite hur ska jag fortsätta för att det ska bli lugnare. De Just ser ju det. att det finns en fördel mm. med mm. att faktiskt träna. Mm. Men naturligtvis, jag åker ju ut då, ja. som mm. folk inte oftast kan komma. Men, eh, och jag vill jättegärna att det finns då någon typ av plan. Gärna lite jämn plan behöver inte vara. Det går bra att vara en hag också, men det behöver inte vara så ojämnt liksom. Mm. Eh, eller ja, paddock eller maners. Eh, och vad vi börjar med det är att jag förklarar lite grann hur hästen ser på människorna. Mm. Eh, lite mitt i grundtänk, mm. respekt, trygghet. Mm. Eh, brukar jag jämföra dig som en vågskål. Mm. Om man tänker att du har två, en vågskål och så har du respekt på ena sidan och trygghet på andra. Mm. Eh, har du bara en häst med mycket respekt mm. där den väger över och lite trygghet mm. då har du oftast en häst som är väldigt rädd för dig. Just det. Den gör det du vill mm. men bara på grund av att du har ett redskap som Just styr det. den. Just det. Inte för att den vill vara med dig. Just den är det. väldigt avvaktande. Mm. Den tycker att det här, nej jag vill nog inte riktigt. Och mm. Så vitt kan du få det, men den kommer ju inte göra det villigt nästa gång just som du ber den. Mm. Sen har du hästen med mycket trygghet, mm. det är de som går över dig. Ja just
0: det, det är de... <laughs> jag kan bäst.
1: Ja <laughs> ah, oj stod du där och så till med bogen och ah, så, sådär. Ah,
0: mm. eh, de har man träffat. De har
1: man träffat <laughs> eh, och det ska jag säga det är den största delen mm. faktiskt, det är så. Eh, 98% procent säkert. Mm. Så är det ju den där med trygghet. Mm. Eh, de drar det iväg och man hänger <laughs> efter det i och ja, ja, lite sådär. Ja. Eh, så att det, för mig är det jätteviktigt att vi har båda. Båda ska väga lika. Mm. Hästen ska respektera dig. Mm. Att du är du. Mm. Att du är en individ värd att lyssna på. Mm. Eh, och eh, att den ska känna sig trygg. Mm. Att vara med dig. Mm. Eh, att den vill det. Mm. För jag vill ju att hästen ska göra det för att vi gör det tillsammans. Just inte för det. att jag styr den med någonting. Just det. Mm. Så det är det första som jag börjar med och förklarar. Mm. Eh, jag tittar också på hur när ägaren liksom hanterar mm. hästen. Eh, och ser var vi ska börja. Eh, jag får också oftast då kanske i början tala om för hästen hur vi ska bete oss när vi är med människor. Mm. För det, som jag sa, de flesta går ju gärna på. Mm. Eh, och jag brukar också ta det här att jag brukar fråga människor. Liksom, eh, hur ser ni att en häst... Om vi nu ska prata ledarskap, men om att en häst är högre än någon annan eller är en ledare. Mm. Och brukar ta exempel om man ser på hur hästar beter sig i hagen med varandra. Mm. Så är det oftast en häst som flyttar på alla andra. Yeah. Om man nu lägger ut vi säger x antal höghögar, mm. så är det oftast en häst som gärna går runt och han ska ha alla.
0: Precis. Mm. Och Äm, hur många höger den är så är det alla. Mm. Ja, och de andra
1: får ju rotera runt. Och är det så att det finns någon häst som väljer att, nej men det här är min hög och jag står kvar här. Mm. Då kan man ju se ganska tydligt att den här andra hästen, han lägger ju först i öronen mm. och bara stirrar. Mm. Och hjälper inte det, nej, men då blir det ju ett anfall ja. av något slag. Då blir det antingen att de hugger efter eller vänder sig om och sparkar.
0: Mm. Och det är ju ganska rejäla grejer, Tag, ja. det är inte sånt där peta på rumpan nej. utan det är en smäll alltså. Precis,
1: så att det måste man ju också vara, liksom, de, mm. de är de är tuffa mot varandra ja. helt enkelt. Mm men det säger inte att vi ska puckla på hästen på det sättet. För vi kommer ju aldrig komma upp i den styrkan heller. Mm. Men vi måste också ha något typ av redskap. Eller, inte redskap, men alltså ett verktyg med yeah. oss. Där vi säger att, liksom, kon- att vi måste bli konsekventa yeah. Händer det här så, så blir den här konsekvensen. Uh, men, så det brukar jag säga. Och då börjar ju folk faktiskt få den här ha-upplevelsen. Mm. Över att, när att faktiskt hästen flyttar på oss. Ja, oh, just det. För att när vi går med hästarna och det här är så, man tänker inte på det men vi säger du står still med din häst och så mm. har du hästen bredvid dig vid, vid bogen mm. så tar hästen ett steg fram mot dig mm. och o- omedvetet så bara du väger över på andra benet. Mm. 1-0 till hästen. Ja,
0: för de har så små signaler. och Vi skickar signaler som inte vi fattar att vi gör. Ja. Ja. Och
1: där börjar ju hästen då flytta. Mm. Och Visst. väldigt många har ju varit med om det där att hästen logerar människan. Man logerar och så säger så här, ja men hästen går inte ut på volten ordentligt. Och så börjar man backa och springa runt och hästen kommer nära dig ja, bara vänder in och den går inte. Ja. Men hästen håller på att logera dig. Ja visst, den har väl roligt. Så det är nummer ett när vi går ut i paddocken och börjar med att eh, grunden till lastningen. Mm. Hästen ska se dig som en bil, ja. Den ska flytta sig för dig. Mm. Den ska veta vad framåt betyder. Mm. För signalen om jag vill skicka in hästen i transporten mm. måste vara så stark. Så att ja, det. det går som en stöt genom kroppen ja, det. och det betyder framåt när man just det, säger så. Just det. Eh, jätteviktigt. Mm. Mm. Eh, vi måste också veta hur hästarna fungerar och tänker att eh, vi måste ha dem liksidiga. Mm. Vi vill kunna jobba hästen från båda sidor. Mm. Precis som med ridningen, vi vill yeah. arbeta och muskler hästen lemt från båda sidor. Yeah. Eh, många vet kanske inte riktigt att hästens hjärnhalver inte sitter ihop. Nej. <laughs> så gör vi en sak på vänster så förstår den inte det på höger. Nej. Ehm, man kan också se på väldigt många hästar att när jag börjar på vänster och sen så ska jag gå över till högersidan mm. så på något märkligt underligt sätt så är jag helt plötsligt på vänstersidan i iallafall. Ja,
0: mm. det har jag vara med om, jag. Och Och flyger det, dit.
1: Precis, och det är för att hästen är inte trygg med dig på ja. högersidan. För att du har inte varit där tillräckligt. Ja. Ehm, så det måste du också jobba på. Ja. Att hästen tillåter det att vara ja. på båda sidor. Ja. Och det är ju inte så konstigt att faktiskt hästar är mer trygga på vänster. Ja. Reaktionen blir lite långsammare på vänster mm. än på höger. Mm. Ehm, och det kan du säkert lista ut själv, varför? Mm. Mm. visst, visst. <laughs> Och det är ju för att man alltid är där. Ja.
0: Vi är ju tränade från att vi börjar på ridskolan, led mm. hästen på vänster sida och var på vänster, hoppa upp och gå där. alltid där.
1: Ja. Och det kommer ju egentligen bakifrån eh, militära när man har yeah. s- sabel eller svärd eller man ska nu kalla exactly. upp, så, så är det ju så. Så det, det är jättenoga att vi går igenom det, att, att vi då som eller ägaren då får jobba på det. Mm. Eh, och jag börjar alltid med en övning där hästen ska få haka på, mm. den ska få flytta bakdelen. Mm. För att det är jätteviktigt att jag eh, som människa kan ta över hästens motor och motorn sitter ja, just där bak. Just det. Ja, just det. Eh, jag vill också veta att hästen eh, på ett enkelt sätt för mitt fokus, mm. alltså min precis som att flytta med varandra i hagen, mm. kan jag flytta hästen just det. Mm. Eh, utan att behöva vara nära. Jag ska kunna jobba hästen på två meters avstånd. Oj, häftigt. Ja. Eh, och verkligen så att, men, när jag fokuserar, spänner ögonen mm. i, på bakbenen, tittar på det jag vill flytta, mm. då ska hästen flytta. Ja, just det. Mm. Det, det är jätteviktigt att vi får den kommunikationen och mm. att den faktiskt håller sig ifrån. Mm. Och att vi blir lite konsekventare där då. Just det. Att hästen får inte komma fram till dig. Och ja. det är inte du som har sagt att Just det är det. så. Mm. För, ja oh, men vad gulligt att den kommer fram ja, och vill gossa. visst. Ja. Ja, fast det var inte du som sa det. Nej. Och nu börjar hästen ta det initiativet yeah. själv. Och det är då man hamnar, får de där hästarna som gärna går på en. Mm,
0: mm. mm.
1: Och då hamnar vi också vid transporten. Många som när de lastar så går hästen nästan på, den knuffar undan och det kan bli riktigt farligt. Man kan bli inknuffad i väggen, man kan bli avknuffad av rampen eller nästan översprungen. Och förstår inte hästen det när vi är i paddocken då? Att en människa respekterar man, man håller sitt avstånd och där går man tills man får nästa signal. Det ska gälla vid transporten också.
0: Det är jätteviktigt. Mycket för säkerheten där. Säkerheten, ja. jätteviktigt. Så då har ni pass i paddocken och få träna och framförallt kanske bli upplyst och känna, liksom hitta verktyg och övningar. Precis,
1: och det som jag tycker är viktigt är att det här ska man få med sig att mm. det här är någonting som du ska ha med dig i din vardag just det. när du hanterar din häst. Ett förhållningssätt som du har till hästen i all hantering, mm. det har inte bara med transporten att göra. Mm. Utan när du leder hästen till och från hagen, mm. hanterar den i stallet, mm. i boxen, mm. eh, överallt, att om ni får in det förhållningssättet mm. så har man också bara, kan jag nästan garantera, bara på några dagar så kommer ni märka mm. en jätteförändring hos hästens eh, sätt att mm. vara mot människor mm. och en attityd och en mm. harmoni. Mm. Mm. För att det är också så att många hästar blir väldigt, väldigt stressade över att ha
0: beslut själva. Just det, för de är ju flockdjur och följer djur egentligen.
1: Precis, så att om man har en häst som man tycker att den den tittar på allt annat, den är okoncentrerad den letar saker då är den ju inte mentalt med dig när ni jobbar. Och att hela tiden behöva vara den som ska ta egna beslut för att den inte litar på individen som är på andra änden typ dig som människa blir väldigt stressande för en och Många Visar inte detta heller. Mm. Många, det är ju från ras till ras. Mm. Många har det på utsidan verkligen Visar att oh, det här tycker jag är jättejobbigt. Mm. Och vissa hästar kanske är helt coola när Man tror att de är helt döda. Ja. Alltså, typ, det, det händer ingenting. Mm. Man tror att de är apatiska, bara står och det är det, det jag kan göra sen. Men mm. stressen kanske finns där inne yeah. och deras sätt att hantera den är bara att stänga av. Ja, så där har vi de hästarna som säger det som, det kanske kallas envisa hästar, som mm. verkligen inte, nej men jag tycker inte att jag behöver och mm. bara står och inte mm. gör något. Mm. De kan vara väldigt stressade, men de visar det inte på det sättet mm. utåt. Intressant. Mm.
0: Övningar i paddoken och så går ni in Och börjar i släpet Är det oftast, kom på, jag tänker på en session Eller en lektion mm. Kommer ni så pass långt oftast att ni börjar jobba med släpet också Eller är du bara i paddoken första gången
1: Nej, jag går alltid till släpet mm. eh, Kanske för att introducera hästen Beroende mm. på för det här, Jag ger aldrig några garantier Folk så. frågar oftast mig så här. ja När du kommer får du verkligen in hästen med? Ja just det <laughs> Ja, eh, om vi säger så här peppar peppar så har jag än en gång inte, eller inte misslyckats. Mm. Men jag vill heller inte säga att det är en garanti att jag Nej. får. För att det är väldigt olika vad, vad hästen har varit med om innan. Eh, har den varit med om något trauma? Eller är det bara att den inte litar på sin människa? Mm. Eh, det finns så många olika scenarion. Så jag, mm. jag vill inte ge några garantier. Jag måste alltid träffa hästen först. Mm. Eh, men oftast efter den här sessionen i paddocken. Så har vi lagt en så pass bra grund att mm. vi har fått med hästen mentalt mm. i huvudet. För det viktigaste också när man kommer till en situation som lastningen. Mm. Som är ibland då en väldigt stressande situation. Mm. Så vill jag inte tappa hästen mentalt. Mm. Jag vill inte få den apatis som bara står där och bara ögonen går upp i skallen. Och mm. sen händer ingenting. Mm. Eh, utan jag vill ju att jag vill kunna jobba med den. Mm. Eh, det kan hända så att för den här sessionen så kanske det är att ja. Idag så kommer vi bara att hästen tar två steg upp på lämmen. Mm. För den, den har, jag ser på den att den har en sådan stress in sig. Så yeah. den klarar inte mer idag. Mm. Mm. Men jag vill också bygga upp ett förtroende. Mm. Där jag ser att okej, okay, jag kommer inte be dig om någonting. Som jag vet att du inte klarar av. Just det. Och det är, min, det är mitt ansvar. Mm, att verkligen. verkligen inte försätta mm. hästen i skiten. Mm, verkligen. Och, men om en häst också vet det. Mm. Att hon kommer inte be mig om någonting. Som jag inte klarar av. Just det. Då kommer den alltid ge mig ett ärligt försök. Yeah. Oavsett hur svår situationen yeah. är. Och det gäller inte bara transporten. Mm. Det gäller i alla lägen. Mm. Mm. Om vi är ute och rider. Eller vi kommer till en passage som är lite svår. Mm. Och jag ber den. Mm. Så, så kommer den ge mig ett ärligt försök. Mm. För den vet att jag har aldrig har bett den om någonting Precis. som den inte klarar av. Det är av. inte
0: omöjligt. Alltså, det där tror jag är så himla viktigt. Att hästen mm. verkligen får känna att den kan lita på dig. Som sitter där uppe. Vi löser det tillsammans. Liksom. Ja.
1: Och det är där, det. Är vi är teamet. Liksom. Ja. Kommunikationen måste finnas.
0: Ja, det team, ja. mm. Mm.
1: Och att eh, den också då känner liksom att,
0: eh,
1: att jag inte missbrukar mm. förtroendet det ger mig. Mm. Det är mm. jätteviktigt. För vi människor är jättedukta på att nu går det så himla bra. Mm. Och då vill man inte sluta. <laughs>
0: Ja, jag känner igen med för det. Ja.
1: <laughs> och då blir det oftast att. Då, kan, då hamnar man kanske tyvärr. Ja. Att man begär lite för mycket. Ja. Och man går lite över gränsen. Ja. Vilket hästen då känner att. Nu har jag ju verkligen gjort allt. Och ändå är det inte bra. Ja, just det. Mm. Och då flippar det åt andra hållet. Ja. Och då blir det en nedåtgående kurva istället. Ja, Så att hellre. Eh, be. Få saker. Mm. Och eh, som jag har fått lära mig. av är en, en tränare från USA. Oavsett om det går skit, mm. gör bara övningen tre gånger. Mm. Gå därifrån. Mm. Och så gör någonting annat och kom tillbaka. Smart. Men stå inte där och älta mm. i 10-15 minuter. Mm. För det kommer inte bli bättre.
0: Alltså, det är så sant. Man chattar där och man själv är irriterad och hästen blir säkert irriterad och ledsen. <laughs> ja. mm.
1: Och sen är det också mm. ofta så att om, om man då inte har den där kommunikationen när man har byggt upp i partygen äh, med tilliten det, mm. eh, och att den hästen inte ser dig som en person mm. eh, värd att lita på, mm. då blir det oftast så här att hästen vill ta då, behöver ta egna beslut. Just det. För den tycker att, okej, okay, det här löser inte den här Nej. människan. Så att jag får ta mig ett eget beslut. För att det här blir ett problem. Mm. Och istället för att du som människa ska vara den och mm. personen som ska hjälpa till att, för hästen att lösa problemet. Mm. Så blir du en del av det. Ja, precis. Och då ska allt bort. Ja. Och är inklusive du. Mm. Och det är där vi har olyckorna. Ja. Då händer
0: olyckorna. Yeah. Hästen får ju panik och måste bara...
1: bara den måste bara bort från ja. allting. Och då ja. råkar du vara i vägen. Ja. Eller så.
0: Just det. Mm. Ja, insiktsfullt. Eh, men sen då... Alltså, jag tänker så här. Att få in hästen i släpet och liksom skapa en trygg miljö. Mm. När man har liksom kommit man känner att man har... Alltså, är det Tycker du att det är så? Om man har jobbat upp en bra kommunikation så är det inget problem att gå på. Eller kan du ändå möta på osäkerheter och att människan måste liksom på något sätt guida in? Och hur gör man i så fall det?
1: Mm. Eh, det är det oftast också naturligtvis för att transporten är en annan situation. Mm. Så att även om allting funkar jättebra, i stallet, i boxen, mm. i paddocken, mm. så kommer man till transporten och där har det varit det ändå. Mm. Alla hästar har klaustrofobi. Mm. Eh, vissa visar det mer, mm. vissa visar det mindre. Mm. Men vi måste ha med oss att det är så. Ja. När hästen kommer upp på lämmen och tar steget in i transporten, där bogpartiet mm. kommer in genom väggarna, eller precis, ja, det är. Ja. där tappar hästen kontrollen. Ja, just det. Och när hästen inte har den, då måste den vara 150% säker yeah. på att du har löst det för dem. Precis. Känner de inte yeah. den tryggheten då, mm. då. Då blir det. Då har vi de hästarna som slänger sig av. Yeah. Och det räcker, att, det räcker att de bara slänger sig av och kommer ut med huvudet utanför. så Precis. står de still Så står de fortfarande på lämnen. Precis. Ja. Och det är faktiskt så. Att, för där har de kontroll igen. Ja just det.
0: Mm. Det känns det bra. Mm. Det känns det bra. Mm.
1: Så för att undvika... Eh, det. Så för att bygga upp den här positiva mm. så gör jag alltid så att oavsett om hästen är van vi åka smalt, Vi mm. säger med mellanväggen och så, mm. så öppnar jag alltid upp mm. för, att, för, det första också, för att vi ska lära oss, vi människor, hur ska vi lära oss att skicka på rätt sätt yeah. utan att det är en smal mellanvägg och jag har alltid med mig någonting som den får äta. Mm. Jag mutar inte på hästen för det funkar inte. Nej, det, det, det är någon om. <laughs> det, det är ingen idé. Det är ingen idé att gå med en hink framför och säga liksom att kom, ni kommer se komma se och så är det. Mm. Mm. Det går inte. Men jag vill gärna kan ge den en belöning ja, när den kommer dit jag vill. Mm. Mm. Men det är jag som bestämmer hur jag vill att den ska gå dit. Mm. Mm. Och när och var, mm. yes. så att den får gärna. Få någonting i en hink när den har kommit dit jag vill. Ja. Om det är så att den ska upp med två fötter eller halvvägs in mm. så får den ta lite grann. Mm. Men lika viktigt som att när vi tränade i paddocken att ta över hästens rörelse mm. så är det jag som tar över rörelsen i transporten. Mm. Jag säger till när hästen får gå in. Mm. Jag säger till när hästen får gå ut. Mm. Så att även om den tycker att det var jättetrevligt att komma in där och där stod en hink med lite gott wow, i det. Och den vill stå kvar och äta. Mm. Nej. Nu är det dags att backa ut. Ja, just det. Så att jag tar över rörelsen även där. just det Åt båda hållen. Och Viktigt. På det hållen. Mm. Det är jätteviktigt. Där tappar vi människor lite. Eh, för vi blir lite passiva där. Ja, för vi tycker ju men nu är ju hästen inne. Ja precis, så nu du... gör ändra ingenting. ingenting. Var helt tyst, släng på och ja, Det blir lite så eh, så, så det är jätteviktigt. Så jag mm. jobbar med att hästen. Jag tar över ösen så jag lär mig skicka på ta av. Mm. För lika viktigt som att hästen går på lugnt mm. så ska den gå av lugnt. Ja, precis. Så att precis. vi inte får en häst om att när vi släpper så ska alla skrika Akta! Ja, och så öppnar man och så flyger hästen ut. Ja, det vill vi inte heller Nej. Det är också inte så bra. Nej. Och när jag ser att hästen tycker att det här är ganska bra då minskar jag mellanståndet, eller alltså, eller avståndet med mellanväggen då. Ja. Minns att det blir mindre och mindre. Mm. Tills att den står där den ska stå om det är nu smalt vi vill att den ska åka. Mm. Mm. Vissa hästar det kanske inte går till en början mm. för att de har den klaustrofobin så de tycker att det är fruktansvärt jobbigt. Ah, Bygga upp tryggheten då, mm. att den faktiskt får stå brett. Mm. Jag har varit med om så många exempel där man försöker knö in en 75 en 80 hästar mm. i små stackars mm. eh, transporter. Yeah. Jag brukar säga snälla, köp en transport eller hyr en transport som är gjord för din häst. Ja, det. Eh, så. För det är inte så roligt att gå in. Mm. Och sen är vi att hästen, många transporter kanske är för korta. Mm. Så när den kommer in så får den bommen i bringan. Ja, och sen ska du knö in den <laughs> och sätta <laughs> Alltså Hur ska en häst stå där och ens hålla
0: balansen ja. och så ha
1: klaustrofobi ja. samtidigt?
0: Precis, det, är ju,
1: det är gjort som för att misslyckas. Ja.
0: Det är så himla viktigt. Och det är så intressant. Jag ägt friser i mitt liv då. Mm. Och de är rätt högställda. Precis. Så vi hade en bra transport. Men det blev ändå någon gång vi hyrde. Så stod hon upp så hon var jättelung och snäll. Men då var öronen helt nedbryt. <laughs> för de slog i taket. Så såg lite ledsen ut. Ja. Men inför att jag kom hit och spelade in där så mm. lade jag ut på sociala medier och att få mm. lite frågor. Och vi ja. fick jättemycket frågor. men det handlade just om mellanväg. Ska vi mm. ta en liten paus där? Är det alltid värt att försöka träna in att ha smalt eller ibland brett? Eller hur, hur tänker man där?
1: Jag tänker så här. Jag måste se på, på hästen. Alltså, om hästen är stor. Många hästar tycker att det är lite jobbigt eh, om hästen trampar runt väldigt mycket i transporten mm. när man kör. Mm. Det har jag fått frågor om också. Mm. Eh, och det kan vara så att de tycker helt enkelt att det är för smalt. De vill kunna bredda sig med sina ja, fötter det. för att få bättre balans. Ja just det. Eh, har man då en transport med en mjuk mellanvägg ner till mm. så är det väldigt bra för då kan ju de faktiskt sticka under fötterna lite liksom. och bredda ut sig. Mm. Har man inte det, nej men då skulle jag kanske satsa på att ha en eh, transport som mm. är bredare. Kanske köra, det finns ju bommar en kort och en smal, Precis. alltså en lång och en smal. Precis. Eh, och kanske ha den korta en kort bom och så en lång bom och så får den stå mm. För, för mig är det viktigt att gör det så bekvämt för som möjligt för
0: hästen. Mm. Så att den känner att det, det är roligt när vi mm. åker ut. Liksom. Mm. Och då kan man testa sig fram. Mm. Så man kanske kör en liten bit och tänker du. Om man tycker att hästen trampar runt och kör man lite brett och ser liksom hur det funkar. Ja. Eller så.
1: så bredda ut, se, liksom, funkar det bättre? Står hästen bättre? Många mm. hästar vill ju gärna stå lite grann på snedden. Mm. Luta sig lite. Mm. Eh, ja. För att ha sin balans, helt ja, enkelt. Det. Så
0: var lyhörd mot hästen. Mm. Också en rolig historia, jag var på tävling och så vet jag någon annan drog ner lämmen. Eller om jag var på träning kanske. Och där står hästen, alltså benen är helt brett i sättet. Det såg så roligt ut. Och sa, den, den vill ju stå så. Ja, då, då är det så.
1: Då är det så Precis. Sen finns det ju många som eh, har diagonallastade släp. Mm. För det tycker jag är lite trevligare faktiskt. Mm. Eller åka baklänge så är det ju faktiskt det, det som just. de vill också. Ja. Om man tittar på hästar, i USA är det väldigt poppis att köra i större transporter där de bara lastar in dem. Mm. Det finns ju liksom inget, de får stå lösa Jaha. inne i sådana här gallertransporter. Oj. Oj. Och när man tittar faktiskt på hur de kör mm. så har hästarna vänt sig om. Var det? Så att de står gärna med de gör så. rumpan ja. i färdriktningen.
0: Jaha, ja, det är mycket de här lastbilarna och sånt som har kommit mm. nu, de är ju alltid så att de mm. står bakåt. och har också läst att det ska vara väldigt bra för dem. Intressant. Vi kan ta en till fråga som vi har fått som vi kan prata lite om. Mm. Och det, eller det var faktiskt fler som frågade om det. Det här med unghästar och hur man börjar för att skapa en trygg och bra miljö. Hur gör man då? Hur ska man tänka?
1: Eh, jag, tycker, eh, jag tycker man ska börja så tidigt man kan. Mm. Eh, jag har börjat med mina unghästar när de är 6-7 månader. Mm. Eh, för att transporten ska ju vara precis som att gå in i boxen. Oh, just det. det är ingen skillnad. Mm. Eh, så att jag gjorde så med, med en av mina ungestar att jag gav han lite kraftfoder fram i krubban i transporten varje gång jag tog in från hagen. Jaha, så fick han äta en mellanlandning in i transporten. Ja, precis. Smart. Eh, vilket resulterade att då hade jag inte öppnat transporten så stod han utanför och väntade.
0: Här är du det ska vara gott här inne. <laughs> <laughs> eh,
1: ja, precis. Så att eh, göra det till så och sen mm. köra små korta sträckor. Det kanske räcker att vi kör några meter fram på gården mm. till att mm. börja med. Mm. Eller att ja man kör ut liksom någon, några meter, vänder och kör tillbaka. Ja, just det. Ehm, och är det så i början man tycker att det är lite läskigt. Man vet inte hur unghästen gör i transporten. Mm. Så be någon stå med. När det är så kort sträcka. Mm. Mm. Ehm, inte för att man ska stå där när man kör flera kilometer. Absolut inte. För det får man inte heller. Mm. Men, ehm, eller om man har en kamera i. Just det. Och kunna titta. Mm. Men bara för liksom, tryggheten. Mm. Ehm, Låt unghästen åka med en trygg häst. Mm. Så att den, den trygga hästen som är van vid transport kan liksom förklara för unghästen liksom att det här var ingenting. Mm. 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 Då blir de väldigt trygga.
0: Smart. Så det är så att ha dem bara stående lite ibland och mm. låta ha en god trevlig miljö. Precis. Och sen börja med små vändor.
1: Och också jätteviktigt att... Att man gör saker runt om transporten. Mm. För vi hysch-hyschar jättemycket. Och det ska mm. vara oftast är det då att vi lastar ju när vi ska iväg. Just det. Vi gör ju mm. inte det för att träna. Nej. Eller ta en kraftfordra <laughs> Precis. Eller ta en kraftfordra Men gör så. Lägg in lite hö, Kanske mm. lite gott. Stäng mm. bomen. Mm. Sätt dig på lämmen eller utanför på en stol och drick en kopp kaffe. Ja, och så det. vänta och sitta och prata. Gör någonting. Mm. Jag brukar säga, eh, ta med en borste. Gå stå och borsta hästen, fast på mm. andra sidan lämmen. Gör någonting, borsta svansen, mm. greja. Mm. Så att det händer saker det. utanför. Bröta lite. Ja, du måste det. Ju, det kan ju hända saker. Ja. Och hästen ska känna att transporten är en trygg plats att just vara på.
0: Just det. Mm. Och hur skapar du den tryggheten? Är det ditt ledarskap och din lugn som skapar tryggheten? Precis. Mm. Alltså
1: både det vi har gjort utanför transporten. Men också att vi gör saker mm. utför. Att man låter det hända saker mm. ute mm. utanför. Mm. Och att man själv är där och klappar och liksom borstar och grejer. Mm. Ja, ja, men herregud. Där var det någonting som ramlade en kull. Mm. Eller det brötades mm. lite. Eller en bil kör in på gården. Mm. Eller ja, någonting annat. Mm. Och att man står där liksom mm. och
0: så himla härligt, det var en bild för jättejättelänge sedan Någon hästtidning jag såg då hade de så här det regnade och jag tror mm. att det var tecknad bilder och så var ett släp och så stod hästen i släpet och där inne var det så här, grön äng och det var mm. blommor och <laughs> några fåglar och sol, ja. och det var verkligen illustrerat här att transporten ska vara en så fantastisk plats, att det ska vara tryggt som du mm. säger, det ska vara lite göttigt mm. ja, man kanske får en extra borst eller kli, alltså att man ju skapar den här miljön
1: Uh, och om, med hästar som man tränar i vardagsviset som har lite problem, jag har ju varit med om hästar som har sett transporten på 20 meter och att gå fram <laughs> ja. uh, för att jag har varit med. Bara det att när de väl kommer fram till transporten, mm. även om de inte går upp på lämmen, men lägger lite höst eller gör ordning hästen vid transporten, borsta, mm. sadla och sen går och rid. Just det. Så att det händer vid transporten, det behöver, inte all- Nej, det behöver inte bara hända i stallet ja. eller i boxen, jag menar ja. ibland, många gör ju ordning sin häst i boxen, kanske binder upp den, och mm. varför inte binda den med transporten?
0: Ja, alltså tänk utanför lådan. Ja, precis. <laughs> eller hur? Mm. Och det är ju jättebra just med unghästarna att verkligen bygga den tryggheten. Men jag har också fått en... Fråga kring det här Eller flera frågor faktiskt också på den eh, Det här med att stå still i transporten mm. Och jag berättade innan här när En av mina tävlingshästar hon stod riktig still då, sov och gött, Hon hade det mm. lite gött där inne Hon fick alltid gogis och så stod hon och sov Och det var så skönt på tävling För då kunde jag få sitta och ladda upp mitt mm. Och hästen liksom fick avslappning mm. Och så såg man alla andra Eller några andra mm. som gick Och flera timmar gick med De kunde inte stå Nej. Kan man träna på sånt också? Absolut kan du träna på det Eh, och
1: det är ju egentligen det, det hela och bottna i det här med ledarskapet mm. att om du har det mm. och du har sagt att transporten är okej okay att vara i, mm. då är den så pass trygg så att den står där mm. och men sen kan det ju vara de som tycker att det är väldigt jobbigt mm. eh, jag själv hade en sån här, han trampar runt väldigt mycket och sen skulle han börja trycka på bommarna, han skulle ut Uh. Och han tyckte att det var jätte... Det slutade i alla fall med att när jag kom hem här och uh, skulle lasta av honom och han började trycka på bommen. Mm, är det öppet snart? Är det öppet? Precis. Ja, uh, nu tänker jag gå ut och sa, nej, du får inte ens gå ut om du håller på så. Just det. <laughs> så att det slutade med att jag stängde och så gick jag in och lagade middag och kom ut två timmar senare. Uh. Jag lovar dig, han har inte gjort det sen dess.
0: <laughs> något sätt
1: konsekvensen Ja, uh. konsekvensen. Uh. Det blir att men då blir du kvar. Mm. Uh. Och sen är det också så att vi besvarar ju upp det där. Om vi har en häst som står och trampar och grejer och mm. har sig. Naturligtvis så vill man ju naturligtvis inte att hästen ska skada sig när den står där inne. Mm. Men eh, det är lite pest eller kolera ibland. Mm. Eh, det, det är klart att saker och ting kan hända. Mm. Men man ska inte heller vara rädd för att, lämna då. Mm. Alltså gå inte fram och säg nej sluta, nej sluta. För att det är då hästen får uppmärksamhet. Yeah. Den får ju det, för står den och trampar då vet de att någon kommer. Mm. Mm. Och vi människor har vi tycker att, oj, oj oj nu får inte hästen stå för länge. Mm. Och så. Så att jag har också börjat göra så här att, och det säger jag till dem som jag tränar. Försök att när ni åker ut, mm. att när ni kommer till, när man ska på tävling till exempel. Mm. Ibland kan det vara väldigt många timmar emellan klasser. Yep. Eh, de ska stå, eh, försök att ställa på dem och träna en stund, mm. men också när ni åker och tränar, mm. att när man kommer, har man inte försökt att vara i god tid, mm. låt hästen stå kvar på transporten en stund, mm. gå och titta lite på den som kanske rider innan eller gör mm. någonting annat, mm. eh, och sen gå och plocka ut hästen, mm. förbered allting utanför, mm. tills att du ska sadla inför din träning eller så. Och när jag kommer hem från mina träningar mm. så gör jag alltid i ordning stallet. Jag plockar ut allting ur transporten mm. först. Mm. Det
0: sista som kommer in i stallet, det är hästen. Ja. Det är också väldigt smart, för oftast är det så där att hästen ska ut först mm. och sen alla grejer. Men då kan man ju faktiskt se det som ett träningstillfälle och vända på ja, det. Ja,
1: precis. Så att, och då är man ju där och man kan gå och prata och man kan greja. Och ibland är det så att jag har inte heller hunnit mocka kanske... Mm. Om jag har haft lite stressigt lite stress. när jag kommer hem från jobbet mm. och ska iväg och träna. Mm. Nej men då får hästen stå kvar det tills jag har gjort klart stallet helt mm. enkelt ja. när jag kommer hem. Mm.
0: Men är det också så om jag har en häst nu som trampar runt mycket. Är det också så att jag bör jobba med mitt ledarskap så att hästen blir tryggare i mig. Eller är det liksom att man ska bara försöka lämna den. Eller liksom så här, att den får lista ut själv?
1: Det, det finns ju två grejer. För det första är det ju ledarskapet då med mm. dig och det gör du ju inte i transporten utan det mm. jobbar du ju utanför med mm. de här övningarna som, som jag ger till mm. folk innan. Mm. Och bara det här att stå still, det hör ju lite ihop med att när jag får frågan, min häst står inte still i stallgången när jag ja. borstar. det är ju lite samma ja. Det finns också, alltså det är samma där. Mm. Konsekvens, stå still när hästen går fram, backa mm. två steg. Det, alltså, ja, du kan behöva säga mm. till din häst tusen gånger mm. på en halvtimma. Ja. <laughs> Men tålamod, mm. eh, nöta, mm. förklara eh, utan att vara liksom, arg, frustrerad, mm. utan på ett väldigt lugnt sätt säga till att nej, det är här jag vill att det vi ska vara. Just. Ta över rörelsen mm. och säga att det är här vi ska vara. Just. Eh, gör situationen lite jobbig, mm. eh, bra och dåligt val. Mm. Har vi en lite smalare stallgång, hur roligt är det att snurra 20 varv i en smal stallgång?
0: Det är rätt jobbigt. Mm.
1: Mm. Välj själv, stå still eller snurra. Mm. Precis. Eh, oftast ja. väljer de det bra. Ja. <laughs> eh, och när man får det, att, den konse- att det blir faktiskt en konsekvens. Då har du det, den med sig det in i transporten. Ah, Okej, okay, det blir ju lite jobbigt. Och, mm. ju, ja, ja. Kommer, jag, jag måste nog säga att jag tror inte man får problemen lika stora då. Mm. Om man har jobbat med det ja, vid det. sidan om. Precis.
0: För att det är liksom en förstoring kanske, eller liksom samma problem fast i ett släpp. Mm. Ja, det är lite som eh, hund så sådär. Vi träffade dina stora mm. varghundar här, var <laughs> jättesöta. Men eh, jag har ju också hund och han eh, har ju varit väldigt intensiv och så sådär. Och eh, liksom, tränat mycket på att så fort han gör någonting han inte ska göra ska man bara titta bort. och Så, bara, så fort hunden slutar och gör det beteendet jag vill, mm. då ska jag berömma. Precis. Är det lite samma här då? Ja, mm. det är
1: faktiskt samma sak. Mm. Att... Eh, du, du berömmer ju ett felaktigt beteende. Precis. Om du eh, ger med dig, ger efter, eller om man nu ska säga ge med mig. Mm. Eh, och man ska också veta det. Det här är inget liksom så här rocket science och det är heller inget bakslag om du är tvungen att backa i din träning. Nej, För att många, av den, om vi nu ska säga gamla skolan eller så jag fick höra det när jag var liten i alla fall eh, ge dig aldrig. Du ska minsan vinda ja, överhuvudet. Sista ordet. <laughs> Men jag säger så här: välj dina strider. Mm, det, som sagt, det är inte värt att riskera livet och mm. känner du att du inte redar ut det och mm. att du inte vet hur hästen i, i det läget kommer att mm. eh, reagera. Mm. Eh, och, du, och du är osäker på om du kan hantera det eller inte. Mm. Mm. Ta inte det då, ta mm. hjälp. Mm. Eh, och se eller kanske Ta fram det i paddocken. Pr- om det går att få fram beteendet i paddocken genom att man ökar energin mm. eller ber om en sak eller så. Mm. Så försök eh, kanske göra det där: då Just det. Eh, så, att för- så att du är på ett säkert avstånd. Och- På ett säker plats där du vet att du kan reda ut situationen. Men ta den inte i så fall vid transporten om du känner att det är där. Och det är inget nedlag. Känn inte så. Man måste kanske backa. Det kan vara så att jag träffar ästare. Det har gått jättebra första gången. Och så lastar jag på. så, Men andra gången så har det varit någonting som har hänt emellan. Eller det kan vara att ägaren kanske inte har tränat så mycket som man hade önskat. Eller så vidare. Men då får vi backa tillbaka. Och så får vi börja om. Och bygga det därifrån. Mm. Men ta det liksom, ja, ta det lugnt och så. Ja.
0: Och det är lite samma tips och ytterligare en fråga med en häst som hade blivit väldigt rädd. Mm. Och liksom, hur vägen är tillbaka? Mm. Eh, som sagt, jobba med den här rädda hästen för att man måste se
1: vad, vad blev den rädd för. Mm. Är det just lastningsmomentet? Mm. Eller så alltså när den ska gå på lämmer. Det är ju många hästar som inte tycker om att och trampa på baklämmen, Nej, för att det låter, mm. det skongrar lite. Precis. Håller det verkligen för mig. Ja, ah, precis. Mm. Eh, och då gäller det att jobba med det och kanske mm. bara då bygga upp att den går på lämmen, upp två steg, bak och upp och, och så. Eh, sen kanske det är så att om det är riktigt illa, ja men då kanske det är att man kanske ska prova en eh, transport med en step-up. Just det. Mm. det är det lättare för en step-up mm. eh, att bara
0: gå upp. Och, mm. och då är det som är trappstig eller det blir som, det blir som ett baken. Ja, mm. Det blir Det blir in istället. Bara, bara in istället. Mm.
1: Ehm, och, och sen börjar och sen jobbar upp det där med att som sagt tryggheten och tilliten mm. att en räddhes ska känna att jag kan förlita mig på dig. Mm. Ehm, hon hjälper mig just när situationen blir just jobbig. Just det, just det. Och kommer tillbaka till det. den inte en situation som den inte
0: klarar av ja, utan bromsa i, ja, i, i god tid. I god tid. Ja,
1: precis. Innan mm. det
0: händer någonting. Om man tar hästen mitt emot då, eller tvärtom, mm. så fick jag ett långt medel. Den tyckte det var så Det roligt. Var en väldigt envis häst. Mm. Hästen ser inte stressad ut. Och jag har väl själv haft någon sån där också. Helt lugn. Men den vill bara inte gå framåt. Mm. En fot i taget och sen när den är väl inne så är det ingen stress heller. Men det kan ta två timmar.
1: Hur hanterar man det? Mm. Det är faktiskt så här att, eh, som jag också säger till alla i början och förklarar att hästen gör precis det du vill mm. så länge det är på deras villkor. Mm. Mm. Eh, när vi kommer till den där lilla trusken där vi faktiskt begär någonting som vi vill att den gör lite extra. Mm. När vi har kommit till deras gräns. Ja, just det. Där kan vi få en diskussion. Vissa mm. hästar säger så här. Eh, Jaha, ja du vill så. Mm. Ja ja men då gör vi. Och så mm. verkligen, där mm. har vi vallackarna Ja. Eh, och <laughs> några hingstar mm. går. Eh, det finns ston som jag säger så också. Ja. Men sen har vi de där som säger: vad fick du luft ifrån? Ja, just mm. Nu är det lite röda. <laughs> Precis. Och då tänker de så här att nej, det tänker jag inte göra och nej. så är vi igång då. Ja. Och den där diskussionen löser man inte vid transporten. Mm. Den löser man i parken okay. på en annat ställe. Mm. Att verkligen. Pressa fram det där för att en sån där envis, om man nu vill kalla det envishest mm. den har ju mig, den gör ju egentligen bara det. Jag står här och sen när den tycker att ah, men nu, ja, ja, jag kan lägga på när hon tjatar tillräckligt. Ja, just det.
0: ja jag vann ju ändå för det ja. tog ju så lång tid. Liksom. Mm.
1: Då går de ju på mm. och sen är det ju oftast inget problem liksom. Mm. Men man vill ju inte att det ska ta två timmar. Nej. Man vill ju helst att det tar eh, tio sekunder. Ungefär. Mm. Ungefär. Ja. Eh, för att det ska vara. För man, annars blir det väldigt jobbigt att planera. Oh, Gud,
0: jag tänker man ska iväg och träna så måste man börja två timmar innan och ja. sen två timmar efter. Nej, då förstår mm. jag att man stannar hemma. Så
1: att lös problemet och framkalla lite situation och förklara för hästen att när den här signalen kommer, då betyder det framåt. Mm. Och gör du inte det då blir det en konsekvens som blir mm. väldigt tråkig. Mm. Uh, mm. och så, att man förstår, så att hästen förstår den signalen när man kommer till transporten mm. och nu kommer den signalen igen, mm. det betyder
0: framåt. Ja, just det. Då är det bäst att lyssna. Liksom. Ja. Mm.
1: Så det ska man ha löst innan transporten. Ja, just det. Mm.
0: Och då är det bra att kanske få lite hjälp ja. <laughs> om man har en sån väldigt envis häst. Ja men du, vad spännande, vi har ju pratat jättemycket, mm. massa konkreta spännande tips här. Eh, tack alla lyssnare som har skickat in så mycket frågor Jag hoppas att jag fick med de flesta Inväft i det här samtalet Men Anna Om man nu skulle vilja komma i kontakt med dig mm. Hur gör man då? Eh, lättast är att gå
1: via vår Facebook-sida mm. Stewart Ranch mm. Eller så går det bra att gå in på vår hemsida också mm. Stewartranch.se mm. eh, Där finns alla kontaktuppgifter mm. Mail och telefon och mm. sådär mm. Och så bara skicka ett meddelande Och säga att jag har lite hjälp. Ja, precis.
0: Och vi, vart är vi nu någonstans? Vart nu är vi i Sverige.
1: Vart vi är i Sverige? Vi bor i Sandnum. Det ligger tre mil norr norra Göteborg. Mm. Eh, och naturligtvis så går det bra. Jag åker ju en del och är man flera på ett ställe mm. så går det jättebra. För då kan vi onordna som en heldagsklinik. Precis, precis. Och det är väldigt många som gör. Många stall som gör. Jag kommer ut och hör. Och då har vi en, en session på förmiddagen. Gruppsession där vi mm. jobbar just med lederskap och... och alla de här övningarna. Mm. Uh, I paddocken. Mm. Uh, och sen på eftermiddag så ger vi hästarna en liten paus. Mm. Uh, Ta lite fika. Mm. Prata lite. Och sen på eftermiddagen så lastar vi dem en och en. Ja. Och, för mig är det ju jätteviktigt. Att uh, alla som, som uh, anlitar mig. så Att man får med sig verktyg att kunna jobba med efteråt. Just det. Uh, och att man får lite läxa med sig hem. Mm. Uh, för att man ska kunna känna att liksom, jag kan träna. Mm. För mitt mål är ju att slippa komma tillbaka.
0: Ja, det sa det för att det var så himla bra. Målet är att inte behöva komma <här> igen. Så bra det gå. Ju, ja.
1: men alltså jag vill ju att man ska känna sig trygg. Mm. Jag, uh, i, I det jag lär ut. Och man ska känna sig trygg att jag kan lita på min häst på ett mm. annat sätt. Mm. Vi måste våga lita på våra hästar. Mm. Uh, mycket mer. Mm. Uh, som jag berättade lite för dig innan. Vi är ju lite kontrollfreaker. Ja. Mm. Vi förutsätter gärna. Att saker saker kan hända som aldrig har hänt. Det är vi experter på. För vi tror att saker ska hända som inte har hänt. För det kanske händer. Vi tänker på jättekonstiga banor. (laughs) Och vi måste också, tycker jag är viktigt att få med, att låt hästen göra fel. Vi kan inte korrigera någonting. Det är jättebra. Om inte hästen har fått göra fel.
0: Ja, det är helt rätt. Det är som allting annat. Men... Instagram och Facebook, eller hur? Ja. Stewart Ranch, hemsida
1: Så får Precis. jag tacka så
0: jätteviktiga samtal Ja, tack snälla, det har varit Återigen, tack Anna för att du ville vara med i Equipodden. Och tack alla ni som har tagit er den här tiden att lyssna. Nästa vecka släpps det sista avsnittet innan det blir ett litet, litet juluppehåll. Och det kommer bli ett best of avsnitt Så håll koll på det. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Hitta oss på Youtube. In och kolla på det här avsnittet nu som är kopplat till det här poddavsnittet. Och missa inte att se de här konkreta tipsen. Titta på utrustning och se mig. Också lastträna lite granna. Annars önskar jag er en fantastisk vecka. Ta hand om er. Snart är det jul. Fixa de sista julklapparna för att sen bara kunna slappna av. Ha en härlig vecka så hörs vi snart igen. Hej då!